0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Nou, bijzonder aan de gunst van God is je kan gunst verkrijgen en je kan erin groeien. Ik ga je uitleggen hoe. Maar de baam zegt in Spreuken 3 vers 1. Mijn zoon, vergeet mijn onderricht niet. Laat je hart mijn geboden in acht nemen. Want lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen ze voor jou vermeerderen. Mogen goede tierheid en trouw je niet verlaten. Bind ze om je hals. Schrijf ze op de tafel van je hart. Vind gunst. Zeg eens, vind gunst. En goed verstand. Zeg dat maar tegen je buurman. meneer, buurvrouw. In de ogen van God en de mens. Nou, zegt, vind gunst. In de ogen van God en de mens. Weet je dat er van Samuel staat dat hij groeide? In de gunst. 1 Samuel 2 vers 26. De jonge Samuel kreeg gaandeweg. Zeg eens gaandeweg. Ja. Meer aanzien en gunst. Zowel bij de Heer als ook bij de mensen. Je kan groeien bij gunst. Bij God en bij mensen. Weet je dat zelfs Jezus het nodig had om te groeien in gunst? Want er staat in Lukas 2, vers 52, en hij groeide verderop en zijn wijsheid nam toe en hij kwam steeds meer in de gunst. Bij God en de mensen. Zelfs Jezus nam toe in gunst. Nou, hoe neem je toe in gunst? Een aantal dingen, ik wil heel kort een aantal dingen delen. Nummer 1 is gewoon geloof en verwachting. Hoeveel merken dat tot nu toe door deze preek jouw gunst begint te verwachten? Weet je, dat is als het gepreekt wordt, ga je het verwachten. De Bijbel zegt in psalm 27 vers 1, als ik toch niet geloofd had, de MBV zegt verwacht had, dat ik de goedheid of de gunst van de Here zou zien in het land van de levende, dan was ik vergaan. Hij zegt, als ik het niet geloofd had, als ik het niet verwacht had, was het niet gebeurd. Dus wanneer we de gunst van God beginnen te verwachten, wanneer we de gunst van God beginnen te geloven, begint het te gebeuren. Dat werkt met alles zo. Overal waar je je geestelijke aandacht op zet, begint te gebeuren. Als je, je aandacht begint te zetten op zielen winnen, ga je zielen winnen. Als je aandacht zet op genezing, gaan er genezingen plaatsvinden. Als je aandacht zet op bevrijding, gaan mensen bevrijd worden. Dat is hoe het koninkrijk van God werkt. Dus begin gunst te geloven en te verwachten. Nummer twee, spreek het. Spreek de gunst. Want erbij we zeggen, God bevestigt het woord wat we spreken. En in nummer 14 vers 28 zegt hij, zoals jullie hebben gezegd, zo zal ik het doen. Gisteren heb ik ook gezegd, je kan niet hebben waar je tegen spreekt. Weet je waarom veel kerken en bedieningen geen voorspoed hebben? Omdat ze er tegen spreken. Hoeveel we weten dat dat niet belangrijk is? Als God zegt, oké, okay, jij vindt het niet belangrijk. Als je het niet belangrijk vindt, hoeft het ook niet te hebben. Waarom zou God je iets geven wat jij niet belangrijk vindt? Dus begin het te spreken. Begin consequent de gunst van God te proclameren over je leven. Sta gewoon zorgers op en zeg, ik ben begunstigd door God. Goedheid en gunst zullen me volgen. De gunst van God is overal om me heen. Vandaag zal de gunst van God zich manifesteren. Begin de gunst te spreken. En ik beloof je en ik profiteer dat je de komende week al getuigenis na getuigenis zal hebben van de gunst van God. Zijn er mensen die dat ontvangen? Halleluja. En nummer. Is gunst. die meer en meer is toegenomen door. dankzegging. Weet je, als, als je iemand bedankt. ontstaat er een verlangen in je om die persoon weer wat te geven. Die heeft wel eens iets gegeven en iemand en er kwam niet eens een bedankje. Hoe voelde dat? Ondankbaar. Ontstaat er dan het verlangen van. nou, laat ik die persoon nog eens een keer zegenen? Nee. Maar iedere keer dat God je gunst bewijst, zeg je, dankjewel. Dank u wel. dit is uw gunst. Gewoon, al zijn het kleine dingen, zijn het grote dingen, zeg je, dank u heer. dit is uw gunst. Dit is de gunst van God. Heb ik geen God te gaan? En dan gebeurt er iets, zeg ik, dit is de gunst van God. Dit is de gunst van God. En nummer vier, zaaien. Zaaien. Want de Bijbel zegt in Lukas 6, vers 38... ...geef en aan uw zoon gegeven worden. Goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat... ...zal men u in de schoot werpen. Want de maat waarmee u meet zal er ook bij u gemeten worden. Jezus zegt, wat jij doet naar anderen... ...gaat ook bij jou gebeuren. Weet je waarom veel christenen geen gunst ervaren? Omdat ze afgunstig zijn naar anderen. Als jij geen gunst zaait, ga je ook geen gunst oogsten. En als je afgunst zaait, ga je afgunst oogsten. De maat waarmee jij meet, zal bij jou gemeten worden. 2 Korinthe 8, 2 Korinthe 9, vers 6, daar zegt Paulus, Wie karig zaait, zal karig oogsten. Wie zegenrijk zaait, zal zegenrijk oogsten. Een andere vertaling zegt: Wie zegenrijk zaait, zal zegeningen oogsten. Door zegenrijk, door vrijgevig, door ruimte zaaien, opent de gunst van God en de zegen van God zich over je leven. Dat is een wet in de geestelijke wereld. En beginnen de dingen te gebeuren. Weet je, ooit profiteerde Zoran, de eerste keer dat hij me zag, hij profiteerde. En dit is gewoon een grappige getuigenis. Hij profiteerde en zei, hé, hey, ik zie een engel achter je staan. Die engel gaat overal mee waar je bent. Het is een engel van voorspoed. Hij zegt, die engel doet twee dingen. Die opent deuren, die geeft gunst. En overal waar je bent, komt voorspoed. En dat was een mooie profetie. En op een gegeven moment zat ik te lezen in mijn, in mijn Bijbel. Het grappige is, als dat soort dingen geprofiteerd worden... Zeg maar zo, Hé, waar zie je dat soort dingen in de Bijbel. Nou, er zit heel vaak een verschil tussen wat mensen denken... wat de Bijbel zegt en wat de Bijbel zegt. Ik zat op een dag te lezen in Genesis en ik kwam deze tekst tegen. Genesis 24, vers 40. En hij zei toen tegen mij: De Heer voor wiens aangezicht ik gewandeld heb, zal zijn engel met u meesturen en hij zal uw weg voorspoedig maken. Halleluja. Daar is hij in de Bijbel, de engel van voorspoed. Weet je, als je dankbaar bent, als je het spreekt, als je het gelooft, als je het geeft, gaat God engelen aan je toewijzen. Die gewoon met je meegaan en dingen veroorzaken. Halleluja. Nou, ik wil afsluiten door tien dingen die de gunst van God doet. En ik hoop dat je dit in geloof ontvangt. Zijn de mensen klaar om in geloof te ontvangen? Ja. Tien dingen die de, die de gunst van God in je leven zal doen. Nummer één. Gunst haalt al het gebrek weg. Gunst haalt al het gebrek weg. Handelingen 4, vers 33. De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus. En God, gunst, God begunstigde alle rijkelijk. En niemand onder hen leed enig gebrek. Zie je, er zit vaak een verschil tussen wat mensen denken, wat de Bijbel zegt en wat de Bijbel zegt. Hoeveel weten dat de kerk in handelingen arm was? Niemand onder hen leed enig gebrek. In genezingsdiensten doen we eens een oproep voor mensen die slecht kunnen horen. Maar bij christenen kan je beter een oproep doen voor mensen die slecht kunnen luisteren. Dat is een grap. Goed hè, lieverd? Gaat goed? Twee duimpjes, halleluja. Dat is beter dan... Gods gunst verwijdert gebrek en tekort. Als God je gunst bewijst. Weet je, de gunst van God is op je. Wat de omstandigheden ook zijn. Daarom ga ik zondagavond ook spreken over hoe je als christen in crisistijd juist kan opbloeien. Dat is de gunst van God. In handeling 28, dit is vind ik een schitterend verhaal. Paulus die is, met een, is gevangen met een hele groep soldaten, kapitein, allemaal mensen op een schip. En dan komt die storm, ken je het verhaal? En de boot zingt en ze zwemmen met z'n allen naar een eiland toe. Daar bijt een slang in Paulus' hand. Paulus schudt die slang af. En op een gegeven moment komt hij daar bij die bewoners op dat eiland. En dan geneest hij um, de vader van de overste van het eiland. En daarna zegt hij, ze brachten alle andere zieken en Paulus genas ze allemaal. Dat is een andere preek, maar wel een goede preek, over de onzin van de tussentijd. Heel veel mensen zeggen: hoeveel weten dat God niet iedereen geneest? Want wij leven in de tussentijd. Wie heeft dat wel eens gehoord? Als wij in de tussentijd leefden, in welke tijd leefde Paulus? Andere preek. Maar ik ga een boek schrijven, nog een boek over genezing, heeft God op mijn hart gelegd waar we al die religieuze leugens gewoon eruit gaan gooien. Ja. Het zijn allemaal excuses, het zijn allemaal excuses. En het slaat nergens op. Nou daar moeten we de uit uitslaan. Amen. <lacht> Handeling 28, vers 9. Toen dit nu gebeurd was. Je moet je voorstellen, Paulus heeft schipbreuk geleden. Je hele boot ligt op de bodem. Je hebt niks meer, je hebt geen kleren, je hebt helemaal niks. Niemand heeft daar iets. De hele groep, die zit daar zonder kleren, zonder eten, zit daar met helemaal niks. Maar Paulus heeft de gunst van God. Zeggen ze de gunst van God. En als je niks hebt, haalt de gunst van God, haalt al het gebrek weg. Want als dat er toen dit nu gebeurd was, kwamen ook de anderen op het eiland die ziekte hadden naar hem toe. En zij werden genezen. Ook vereerden zij ons met vele eerbewijzen. En toen wij weg zouden varen, verschaften zij ons wat nodig was. Hier je dus het verschil tussen eerbewijzen en wat nodig is. Ze gaven ze eerst allerlei eerbewijzen. Gewoon dingen om ze te bedanken. Ik weet niet wat ze gaven. Misschien in deze tijd. Hier Paulus heb je een fiets. Hier heb je een horloge. Hier heb je een MacBook. Hier heb je een iPhone. Allemaal eerbewijzen. Gewoon cadeaus. Ik weet niet wat ze in die tijd hadden. Hadden ze ook wel tablets. Maar, uh, maar andere dingen. <lacht> maar gewoon eerbewijzen. Ze begonnen. Weet je, in Nederland kunnen we weer leren om mensen gewoon eer te bewijzen. We kunnen gewoon leren om mensen eer te bewijzen. Bewijs gewoon eer. De Bijbel zegt: ga elkaar voor in eer In andere woorden, een wedstrijdje, hoe je elkaar het meeste eer kan bewijzen. En hier gaven ze Paulus veel eerbewijzen. Cadeaus, 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 cadeaus. Op een gegeven moment zegt Paulus, oké, okay, ik moet er weer vandoor. Oké, okay, nu geef je alles wat nodig is voor de terugreis. Je moet je voorstellen die mensen die op Paulus en die andere mensen stonden te wachten. Ze gingen weg met een ene boot. Ze komen aan met een totaal andere boot. Armen vol cadeaus. Allerlei dingen die nodig waren. En Paulus, de gevangene, die loopt als eerste met tassen en rugzakken vol cadeaus die boot af. Want de gunst van God was op hem. Amen. Hoeveel we weten dat Paulus arm was? Paulus was niet arm, religieus ding. De stadhouder Felix hield hem twee jaar gevangen in de hoop geld van hem te krijgen. Als je geen geld hebt, ben je heel dom als iemand twee jaar vasthoudt en een hoop geld van hem te krijgen. De Bijbel zegt in handeling 28, het laatste hoofdstuk, Paulus bleef twee jaar lang in zijn eigen gehuurde woning. Als je geen geld hebt, kan je geen woning huren. Amen, krijg je er gratis bij. Het haalt al het gebrek weg... Zijn er mensen, ik weet niet of er gebrek is in je leven... maar vanaf dit moment, de Heer is je herder... en vanaf nu ontbreekt jou niets. Goedheid en gunst zullen je volgen. Al de dagen van je leven. Halleluja. Ik bid dat je je tent oppakt en je caravan... en verdwijnt van de campingdal van Dorheid. een paar haltes opschuift en gaat kamperen... waar de goedheid en gunst van God is. Halleluja. Halleluja. Nummer twee, tweede ding van gunst. Je krijgt lekker dingen die je niet nodig hebt. Halleluja. Zoals je maar het gaat toch niet om dingen? Het geloof nu is de zekerheid van de dingen die we hopen. En een bewijs van de dingen die we nog niet kunnen zien. Alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft. Alle dingen waarvoor u bidt, geloof dat u ontvangen zult. God is geïnteresseerd in dingen. Nou, we hebben gisteren ook gezien onder de zegen van Abraham. Eén van de aspecten van de zegen van Abraham is een lekker ding als vrouw. Ja. Sarah was zo knap dat toen ze negentig was die koning nog steeds met haar wilde friemelen. Ja. Kijk eens naar je vrouw en zeg ik heb de zegen van Abraham. Ja. Kom op man, dit is je kans voor een goed compliment. Mijn vrouw zit zo... Je krijgt dingen die je niet nodig hebt. Halleluja. Heb je toch helemaal niet nodig? Klopt, dat is de gunst van God. Je hebt zo'n auto toch niet nodig? Jezus had ook geen BMW. Nee, hij had ook geen fiets. Succes met je sandalen en je leren mantel. Ik hoorde jaren terug een verhaal van twee predikers die ver weg moesten spreken in Amerika. Ze gingen met de trein. De eerste boekte een eerste klas ticket waar hij kon slapen. Dit was echt, het is echt 70 jaar terug waar hij kon slapen. Kwam uitgerust aan. De ander, weet je, om geld te besparen, ging achter in de trein zitten. Ze komen aan, ze moeten allebei preken. En de ene zegt, ik kan niet preken. Mijn hele lichaam is verrot. Ik moet eerst drie dagen bijkomen. En dan zegt hij, ik ben fit. Hoezo ben je fit? Oh, ik heb gewoon kunnen slapen. Slapen? Ja, ik had de eerste klas. Dat kan je toch niet doen met het geld van de heer? Weet je, heel veel christenen denken zo. Maar God is meer geïnteresseerd in jouw lichaam... en in jouw rust dan goedkoop. Heel veel christenen denken, de Nederlandse christen dat ze later voor de trouw van God staan... dat Jezus zegt, goedkoop gedaan, trouwe dienstknecht. Ja. Wat heb jij veel geld bespaard voor mij? Ja. Ik zat in een kerk waar ze alleen maar met action-batterijen wilden werken... in de microfoons... Waardoor tijdens iedere preek moesten mensen zes keer op en neer komen... en nieuwe batterijen erin, weet je wel. Nee, dit is lekker goedkoop. Jij bent lekker goedkoop. We ah, hebben strijd. Nee, je hebt een mengpaneel uit 1904. Mensen zeggen, Joyce Meyer woont in een huis van een miljoen. Dat kan ze toch verkopen aan de armen geven? Ja, kan je huis van drie ton verkopen aan de armen geven? Weet je, de babel zegt, u die anderen veroordeelt. Doet u zelf niet dezelfde dingen? Mensen die anderen veroordelen... doen zelf dezelfde dingen. Bovendien heb je enig idee hoeveel ze al weggegeven heeft. Hoe ze eraan komt, je hebt geen idee. En dan kan je er beter niet mee bemoeien. Weet je dat er een tekst is in de Bijbel die zegt, wees geen al. <lacht> mensen lachen, nou ik ga ik je laten... Nou, dit is, dit is een schokkende tekst. Dit is, geen, dit is geen grap. Dit is geen grap, lieve mensen. <lacht> lieve mensen, dit is geen grap. Nu even serieus, alsjeblieft. Ik probeer te preken hier. <lacht> nee, jullie zijn alleen maar aan het lachen. Ik heb hier een serieuze boodschap van de Heer, lieve mensen. <lacht> ga maar eens mee naar Petrus. Ik krijg vandaag nog een vraag van een journalist. Hoe komt het dat je al die teksten kent? Omdat ik ze lees, lieverd. <lacht> 1 Petrus 4, vers 15. Dit is een serieuze tekst. Zeg eens tegen je dit is een serieuze tekst. Want hier wordt de bemoeial, al, iemand die zich met zaken van iemand anders bemoeit, in een heel serieus rijtje mensen opgenoemd. Opgeno maar laat niemand van u lijden als een moordenaar, of dief, of kwaaddoener... ...of als iemand die zich met de zaken van een ander bemoeit. Nou ja, zegt iemand. Nou ja. Krijg nou wat. Heb je dat gezien? Staat erin hoor. Hé. Hey. Als iemand echt leidt als christen, een christen zou nooit moeten lijden omdat hij zijn neus in allemaal zaken steekt. Een bemoeien al. Heel veel mensen bemoeien zich met allerlei dingen. Die helemaal niet hun... Hoe komen ze daar nou aan? Gaat je niks aan? Halleluja, Edward. Waar <lacht> komt al dat geld vandaan? Van vooral die gratis boeken? Gaat je niks aan? We hebben een hele rijke Joodse man die betaalt alles wat ze nodig hebben. Au oh, wie dan? Jezus Christus, de zoon van God. Ja. Nou, mensen bemoeien zich met dingen. Kenneth Copeland heeft een privéjet. Ten eerste heb ik gisteren verteld toen zijn mensen uit Afghanistan moesten vluchten moest de overheid hem opbellen of zo, alsjeblieft zijn jet mochten lenen. En dan heeft die mensen geholpen. Ten tweede. Blijkbaar hebben mensen eraan gegeven en willen hem daarmee helpen. Wat kan jou het schelen? Het is toch niet jouw geld? Als andere mensen dat mooi vinden en die willen eraan geven. Bemoei je er niet mee? Al oh, hebt hij er tien? Als je niks vindt, geef je er niet aan. Het is toch niet zo heel moeilijk? Weet je wat ik daar vind? Nee, ik kan me niks schelen wat je ervan vindt. Je hoeft er niks van te vinden. Is dat niet relaxed als Nederlander? Ja. wat vind je ervan dat hij een vliegtuig heeft? Prachtig. Halleluja. Bemoei al. Weet je, Jozef had een jas met vele kleuren en zijn broers dachten, heb je het toch niet nodig? Maar God bewees hem gunst. Amen. Gunst geeft je dingen die je niet nodig hebt. Halleluja. De Bijbel zegt in 1 Timotheus 6 vers 17... Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat ze niet hoogmoedig zijn... hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom... maar op de levende God die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten. Kom op, God wil gewoon dat je geniet van wat je hebt. God wil dat je geniet van wat je hebt. Ook om goed te doen, rijk te zijn in goede werken... vrijgevig te zijn en bereid te zijn om samen te delen. Weet je, we mogen gewoon leren om te genieten. We mogen gewoon leren om te genieten. Zo vaak vinden christenen dit lastig. Ik sprak een vriend van mij, die was een nieuw huis aan het bouwen. Hij was ook oudste in de kerk. Heel mooi huis, heeft ook een succesvol bedrijf. Ik zeg, bouw je er geen zwembad in? Hij zei, ja, ja hij is, ja, is wel mooi, maar ja, wat vinden mensen ervan? Ze ik kan je jou de schelen hierop. Graaf zo'n ding. <lacht> dus. Hij is een ding gegraven. Hij zei, man, ik ben zo blij dat ik daarop iedere dag geniet. Ik er gewoon... God wil gewoon dat je geniet. Amen. Amen. God wil gewoon dat je geniet. Weet je, Femke kreeg ooit een keer een hele mooie ketting van... Uh, ik weet niet, wat was het voor ding? <lacht> allemaal weet ik veel. Allemaal, uh, weet je nog, die hele mooie ketting die in een doosje zat met allemaal kristal... en weet ik veel wat er allemaal op zat... Het is dan een handgemaakte Swarovski-ketting of zo. In ieder geval, Femke kreeg die ketting. En het was een hele dure ketting. En dus legde ze hem in de kast. En weet je wel, oh, ja, zo'n ketting draag je niet altijd. En dus op een gegeven, legde ze in de kast. Op een gegeven moment, na denk, anderhalf jaar of zo, sprak God tot Femke en zei: Joh, pak die ketting en geef hem aan die en die. En Femke zei: Heer, ik heb hem nog nooit aangehad. Weet je, en, en, en toen leerde God een les. Weet je, als je het niet gebruikt, kan je het aan anderen geven. Ja, maar ik heb het nooit gebruikt. Gebruik het dan. Gebruik het dan. Je hoeft je niet te schamen voor de zegen van God. Ja, ja. Dat is ook zo Nederlands. Uh, mooie schoenen. Uh, ja, waarin de uitverkoop? Wat? <lacht> twee voor de prijs van één? Zo Nederlands. Oh, zeg gewoon, ja, ik zag ze, ik vond ze mooi, ik heb ze gekocht. Dankjewel. Zeg gewoon dankjewel. Weet je, God geeft je dingen die je niet nodig hebt. Lieve mensen, God houdt waarvan jij houdt. God houdt... En, we hebben het hier niet over zonde, dat mag duidelijk zijn. Maar God houdt waar jij van houdt, want jij bent zijn kind. Weet je, ik heb helemaal niks met voetbal, maar Sef die vindt voetballen geweldig. Overal een geheel de hele dag schopt die ballen door het huis en hij is pas, hij is pas twee en hij schopt overal ballen tegen haar. Omdat hij houdt van voetbal, geven we hem een voetbal. Hou ik van voetbal? Nee, ik vind voetbal verschrikkelijk. Sorry voor alle mensen die ik heb beledigd, maar... ik hou niet van voetbal. Maar omdat ze het leuk vindt, geven we hem een voetbal en een doeltje, want hij houdt van voetballen. Weet je, God houdt waar jij van houdt. God wil je specifiek zegenen. Ik word altijd gezegend met dingen die ik leuk vind. Er komt nooit iemand naar me toe. Hey, hier heb je voetbalkaartjes. Ik hou niet van voetbal. <lacht> en God weet. Mensen geven altijd dingen die ik leuk vind. Ze zeggen, hey, hier heb je horloge, hier heb je dit, hier heb je dit. Mensen geven dingen, visvakantie. Ik heb allerlei cadeaus die ik leuk vind, want God weet waar je van houdt. En dat geldt bij jou precies hetzelfde. God weet waar jij van houdt en God geeft je wat je leuk vindt. God houdt waar jij van houdt. Hij is een goede vader. Weet je, de gunst van God zal zichtbaar worden door wat mensen aan je geven. Lukas 6, vers 38, geef en aan u zal gegeven worden een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat zal men u in de schoot werpen. Halleluja. Weet Je je gaat gewoon op plekken komen en mensen gooien boem en één keer wat in je schoot. Halleluja. En dan zeg je, dat is de gunst van God. Zijn de mensen die het ontvangen? De gunst van God zal zichtbaar worden in wat mensen aan je geven. Ik was een keer thuis, ik wou nog bij mijn ouders. Op een gegeven moment stopt er iemand. Dit is, geen, dit is, dit is ook geen grap. Iemand stopt met een trailer en een boot. En die raakt bij ons de oprit op begint die trailer af te koppelen. Dus ik loop naar buiten, een Belgische man. Ik zeg, wat is het? Allee, ik geef u een boot. En die geeft een boot.
1: En die rijdt weer weg.
0: Dus mijn moeder komt naar buiten. Wat is dit? Hebben een boot gekregen. Dat is de gunst van God. Nou, een paar keer mee gevaren. En we weggegeven. Het is gewoon leuk. Saai en hoogste. Weet je, het maakt God niet uit wat je hebt. Zolang je hart er niet aan vast zit. Als je hart eraan aan vast zit, dan verandert het. Dus het maakt God niet uit wat hij je geeft. Zolang ik me los kan laten, en weggeven. Als God zegt, geef, geef je het. Dat is hoe het werkt in het Koninkrijk van God. Dus mensen gaan je gewoon dingen geven. Net zoals de Egyptenaren het volk van God dingen gaven. Wat doet Gunst nog meer? Je krijgt bovennatuurlijke toename en promotie. Want de wouden zegt niet uit het westen of uit het oosten komt het verhogen. Maar God is rechter. Hij vernedert de ene, en verhoogt de ander. Halleluja. God zal mensen hier promotie gaan geven. Zijn er mensen klaar voor promotie? Halleluja. Zijn er mensen klaar om verhoogd te worden? Halleluja. Dank u vader voor promoties. Amen. God is degene die verhoogt. God is degene die promotie geeft. Dus dat is wat de gunst van God doet. Nummer vier. Alles wat de vijand gestolen heeft, wordt teruggegeven. Dat doet de gunst van God. Ook bij het volk van God in Egypte. God zegt, je zal niet met lege handen weggaan. We gaan eerst het volk van God beroven. We gaan eerst, het, we gaan eerst de israelite beroven. En alles wat de vijand gestolen had, werd teruggegeven. Daar hebben we ook zoveel getuigenissen van. Weet je, iedere keer als mensen ons weer bekritiseren, liegen, dat soort dingen. Dan zeg ik altijd, weet je, de gunst van God zal zichtbaar worden. We zullen uitsluitend omhoog gaan, nooit omlaag. We zien nooit een achteruitgang in partners. Alleen maar vooruitgang. Want hoe meer mensen je bekritiseren, hoe meer God je verhoogt. Hoe meer mensen je onderdrukken, hoe meer God je verhoogt. Alles wat de vijand probeert te stelen. Toen we op een gegeven moment 14 avonden gingen lesgeven over demonie en bevrijding. Voor die eerste avond stortte de afvoer in het gebouw in. We hadden 25.000 euro waterschade. En het hele pand werd gestript, werd leeggemaakt. In één moment hebben we maanden gedaan om op te bouwen. En ik zei meteen, we zullen uitsluitend omhoog gaan, nooit omlaag. En alles wat de duivel probeert te stelen, zal vergoed worden. En zal van meerder terugkomen. Nou, mensen begonnen meteen giften te geven. Op een gegeven moment kwam die man van de verzekering, was een katholieke broer. En op een gegeven moment zegt hij gewoon van... Uh, en onze spullen, hij zegt... Nou, weet je wat, om te beginnen reken ik geen afschrijving voor al je spullen. Hij zegt: wat is er kapot? Ik zeg, nou, deze dingen weten we zeker. Hele stapel elektronica, borden, allemaal dit soort dingen. Daarvan weten we het niet zeker. Hij zegt, weet je wat, we vergoeden gewoon alles. En er was een whiteboard, die hebben we nu nog. Was echt een heel klein beetje krom, de poot. Hij zegt, oh ja, die poot is krom, nieuw whiteboard. <lacht> en uiteindelijk hebben we winst gemaakt... Op de schade die de duivel probeerde te doen. Dat is de gunst van God. Amen. Dat is de gunst van God. Wat doet gunst nog meer? Je krijgt eer en wordt verhoogd voor de ogen van je vijanden. God maakt een tafel gereed voor de ogen van je tegenstander. Halleluja. Hoe meer mensen je onderdrukken, hoe meer God zegent. Hoe meer mensen je onderdrukken, hoe meer God zegent. Heb jij mijn telefoon je aan? Hoe meer mensen je onderdrukken, hoe meer God je zegt. Dit zie je constant in het woord van God. Psalm 105, vers 24. Hij deed zijn volk zeer toenemen. En maakte het machtiger dan zijn tegenstanders. Alles wat de vijand heeft gestolen. Die telefoon die komt terug. Halleluja. <lacht> de zegt dit: voor mensen die je lastig vallen. Spreuken 21, vers 30. Er is geen wijsheid, er is geen inzicht, er is geen raad tegen de Heeren. Kom op, mensen kunnen niks doen tegen de Heer en tegen het plan van God. Amen? Amen. Mensen kunnen niks doen tegen het plan van God. Alle dingen werken mede, ten goede, voor hen die God liefhebben. Amen? Amen. Alle dingen werken mee. Weet je, de Bijbel zegt in Psalm 2, de volken spannen zich samen tegen God. Stellen zich op tegen de Heer. En dan staat er, en hij die op de troon zit, lacht. <truhend> Hebben we een microfoon voor Cyberand? Ik denk dat God een beetje dezelfde lach heeft. Weet je, de vijanden zitten een plan te maken. Hoe kunnen we het werk van God stoppen? En God zit op zijn troon. <laughs> ah, weet je, God, zit, God lacht zijn vijanden uit. <laughs> Halleluja. Nummer zes. Je krijgt grote overwinningen midden in lange tegenstand, zelfs als je in het nadeel lijkt. Je zal grote overwinningen krijgen midden in lange tegenstand. zien we constant bij het volk van God. Zelfs wanneer je in het nadeel lijkt. Halleluja. Zijn we constant in het woord van God. We hadden een rechtszaak tegen ons. Je was iemand aangaan, die had een hekel aan het evangelie. Die had een hekel aan ons. Iedereen zei, dat ga je verliezen, et cetera. En uiteindelijk wonnen we boven natuurlijk. Waarom? Dat is gunst van God. Dat is de gunst van God. God neemt het op voor je. Ja. Nummer zeven. Nou, dit wordt een knaller, lieve mensen. Je zal toenemen in vermogen, speciaal in land en vastgoed. Je zal toenemen, amen, you receive it, in vermogen, speciaal en land en vastgoed. Psalm 44, vers 4. Want ze hebben het land niet door hun zwaard in bezit genomen en hun arm heeft hun geen verlossing gegeven, maar uw rechterhand, uw arm en het licht van uw aangezicht, omdat u hun goedgezind was, omdat u ze gunst gaf. Je neemt het land in bezit, omdat God je gunst geeft. Jozef 24, vers 13. Zo heb ik u een land gegeven waarvoor u zich niet ingespannen hebt. En steden die u niet gebouwd hebt. En u woont erin. Halleluja. God geeft je dingen waar je zelf niet voor hebt gewerkt.
1: Dat is de gunst van God. En daarom geloof
0: De beste gebouwen zullen voor het Koninkrijk van God zijn. Zeg eens, de beste gebouwen... Zullen voor het Koninkrijk van God zijn. Amen. In Nederland en in België. Zijn er Belgen? Amen. Halleluja. Hoe lang hebben jullie gereden? Twee uur. Halleluja. Prijs God. Ook in België. Gebouwen gaan gewoon komen. In de handen van de kinderen van God. Amen. De beste gebouwen. De beste gebouwen. Weet je, we hebben... Dat pand wat we nu hebben gekocht, de gemeente wil zich er heel erg mee bemoeien. Aan de ene kant, weet je waarom? Het is de mooiste zichtlocatie van het dorp. Iets wat niemand anders kon krijgen, nu is in onze handen gekomen. Door de gunst van God. Uh, ja, ja, dat is wel een zichtlocatie. Prijs God, laat iedereen maar goed kijken. Weet je dat? We hebben 10.000 vierkante meter weiland erbij gekocht, en er zit een parkeervergunning op. Nou, normaal gesproken als je bouwgrond moet kopen om te veranderen in parkeerplek, ben je 200 euro, 230 euro de vierkante meter kwijt. Dus voor 10.000 meter ben je dan alleen al 2,3 miljoen kwijt, is nog niet geasfalteerd, is nog steeds gras, alleen om te parkeren. Wij hebben dat stuk grond gekocht voor 50.000 euro. In plaats van 2,3 miljoen, 50.000 euro. En nu al die ambtenaren op dat project. Uh, ja, ja, er zit een parkeervergunning op. Maar dat uh, weet je. Ja, hoe, iedereen zegt, hoe is die er doorheen gekomen? Dat kan helemaal niet. Dat hoort helemaal niet. Maar hij zit erop. Halleluja. Dat is de gunst van God. Dat is de gunst van God. Deuteronomium 6 vers 11 je zegt. Je zult goede huizen bouwen en daarin wonen. Amen. Ja, mag Ik heb deze ook een eerder laten horen. Maar dit is grappig. Over de gunst van God, sommige mensen weten wat er gaat komen, over hoe meer mensen je onderdrukken, hoe meer mensen je haten, hoe meer God je zal zegenen. Amen. Iemand stuurde mij een keer dit door, dat was weer een of andere, even kijken of ik hem snel kan vinden hoor, een of andere podcast ofzo was het. Okay, so. Dit is gewoon leuk.
1: Wat mij zo frustrerend is dat deze organisatie, deze frontrunners, toch enorm aan en het groeien is, hè. Het is echt enorm. Hem en volgen hem nou al, wij volgen hem nu al een jaar of twee, drie geloof ik. Het laatste jaar wat meer. En uh, ja, het is toch wel enorm aan het groeien hoor. Wat mij zo frustreert.
0: Is dat deze organisatie? Want als de duivel een schoonmoeder had, zou ze zo klinken. Is dat ze toch enorm aan het groeien zijn, hoor. Lieve schat, blijf je maar ergeren. Blijf je maar frustreren. Want we gaan uitsluitend omhoog en nooit omlaag. Halleluja. Weet je, als je dingen klein doet. Nou, zit mevrouw weer zo. Als je dingen klein doet, heeft niemand moeite met je. Mensen wil ook een gesprek, een groep theologen over Jezus aanraken. Wat is er mis mee? Uh, ja, dat is al 50.000 keer gedrukt. Ja, en dit is het begin in Jezus' naam. Als je dingen klein doet, heeft niemand moeite met je. Maar als God dingen begint groot te maken. En begint te zegenen en gunst begint te geven. Halleluja. Maar voor mensen die in geloof staan, voor gebouwen en huizen, het zal je deel worden in de naam van de Heer Jezus Christus. Halleluja. Nummer acht, je wordt verhoogd, ook al ben je niet de meest logische kandidaat. Halleluja. Lucas 3 vers 1. Ik vind dit zo'n heerlijk vers. Ik ga hem gewoon... Weet je, God gebruikt mensen waarvan niemand het verwacht. In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius. Lucas 3 vers 1. Toen Pontius Pilatus stadhouder was over Judea. Hero Galilea. Zijn broer Filippus vier voorst over Iturea en over het land Trigonitus en allerlei andere dingen. Onder de priester Annas en Caiaphas. Alle belangrijke politieke leiders worden opgezond. Dan de belangrijke religieuze leiders. De priesters Annas en Caiaphas. En dan staat er, toen kwam het het woord van God tot Johannes in de woestijn. Haha, <laughs> lekker peup. Mensen denken van, oh, als God iemand gaat gebruiken, zal het vast die belangrijke religieuze leider zijn. Of zal het vast die overheid... Nee! God gebruikt de nobodies. Er zijn mensen die nu in de woestijn zitten, maar God gaat je naar voren roepen in de naam van de Heer Jezus Christus met een boodschap voor dit land. En je boodschap zal het land schudden in de naam van Jezus. En het maakt niet uit waar je start. Amen. Johannes begon in de woestijn en er kwamen hele menigtes. Mensen zeggen, waarom bouwen jullie een nieuw gebouw in Dussen? In zo'n klein dorpje. Waarom zit je niet midden in de Bijbelbelt, omdat we hoeven niet meer in de Bijbelbelt te zitten. Waar we ook zitten, waar God je ook plaatst, dat is waar de mensen heen zullen komen, want God roept je, God zalft je, je bent niet geroepen door mensen, niet vanwege mensen, maar door de Allerhoogste God in Jezus' naam, halleluja. En ik geloof in Nederland dat er veel nobodies zijn. Die de kerk het liefste wegschuift. Mensen die ze lastig vinden. Maar God gaat ze oprichten. Tot mannen en vrouwen van God. Er zal een hele transitie komen in dit land. Van mensen die nu aan de voorgrond staan. Zullen vervangen worden door mannen en vrouwen van God. Vervuld met de geest van God. Vervuld met geloof. Vervuld met het woord van God. Halleluja. In de naam van de Heer Jezus Christus. Halleluja. Halleluja. Roep is gunst. Ja. Lekker. Halleluja. Je wordt verhoogd, ook al ben je niet de gunstige kandidaat. Nummer 9. Sommige gevechten hoef je helemaal niet te vechten, want God doet het voor je. Halleluja. God vecht voor je, je hoeft jezelf niet te verdedigen, God verdedigt je. God verdedigt je. Halleluja. En nummer tien. Nou, als je deze hoort, sta ik op je stoel te springen. Het vermogen van de heidevolken zal naar je toekomen. Halleluja. De Bijbel zegt, de goede mens doet zijn kleinkinderen erven. Het plan van God is niet dat je een me nodig hebt... op de dag dat je overlijdt voor je begrafenis. Het plan van God is dat je erfenis zo rijk is... dat je kinderen en je kleinkinderen ervan zullen erven... in de naam van de Heer Jezus Christus. Halleluja en het vermogen van de heidevolken. Ligt opgestapeld voor de rechtvaardige. Is weggelegd voor de rechtvaardige. Prediker 2 zegt dit. Halleluja. In vers oh, 26. Want hij geeft wijsheid, kennis en blijdschap aan de mens die goed is voor zijn aangezicht. Aan de zondarechter geeft hij de bezigheid om te verzamelen en te vergaren. Om te geven aan wie goed is voor Gods aangezicht. Om te geven op wie de gunst van God is. Halleluja. Er zijn zondaren bezig met verzamelen, met werken, met vergaren... Maar het zal in jouw handen komen. In de naam van de Heer Jezus Christus. Halleluja. Dat is het plan van God. Halleluja. Halleluja. Zeg eens Halleluja. halleluja. Er zal een weltrans voorkomen in het koninkrijk van God. Er zal een weltrend voorkomen in de naam van de Heer Jezus Christus. Het enige nadeel aan gunst is dat het jaloezie opwekt. Bij de oudste zonen. De oudste zoon werd jaloers toen de jongste zoon gunst kreeg. Toen hij iets kreeg wat hij niet verdiend had. Toen God hem zegende, toen God het beste, ik wou zeggen paard van staal, maar die slachters niet, het beste kalf van staal halen. Toen werd de oudste zoon jaloers. Wat God gaat doen de komende tijd, oudste zonen zullen er niet mee kunnen dealen. Dus bereid je maar voor dat mensen jaloers zullen worden. Waarom? Gunst is niet eerlijk. Wie denkt hij wel dat hij is? Begunstigd door God. Dat is de gunst van God. Zegt dat is de gunst van God. Jezus zei al, je zal honderdvoudig in deze tijd ontvangen, Marcus 10, vers 30, en vervolgingen, met vervolgingen. Ik heb het gisteren ook gezegd, een van de redenen dat mensen voorspoed niet pakken in Nederland omdat ze denken dat voorspoed en vervolging tegenover elkaar staan. Jullie geloven in voorspoed, maar de Bijbel belooft ons vervolging. Het belooft ons het allebei, lieve schat. Jezus Je, je al honderdvoudig ontvangen, nu in deze tijd, met vervolgingen. Abraham was gigantisch voorspoedig en hij werd vervolgd. Isaac zeide, hij oogste honderdvoudig en de Filistijnen werden jaloers op hem. Weet je, de Bijbel zegt in Psalm 112, gaan we nu niet lezen... ...maar daar staat de Heere zegen te rechtvaardigen... ...in zijn huis zal groot bezit en rijkdom zijn... ...de goddeloze zal het zien en knast tanden. <tie> 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 Mensen die de zegen van God op je leven bekritiseren... ...plaatsen zich in een rare categorie. Weet je, waar allerlei artikelen laatst uit. ...bij frontrunners komt 2,5 miljoen per jaar binnen... Niemand zegt, ze geven 500.000 boeken gratis weg. Ze voeden 500 arme kinderen per dag. Ze doen constant gratis even. Nee, dat wordt niet verteld. Dat kan toch niet? Dat zijn christenen. Als jij boos wordt omdat er geld naar het Koninkrijk van God gaat, is er iets mis met je. Heb je bevrijding nodig? Bij sommige mensen... Bij sommige mensen moet je zeggen, jij christen, kom uit die demoon. Sommige christenen hebben last van demonen, maar er zijn ook heel veel demonen die hebben last van christenen. Soms hoeft de duivel niet eens de eerste demonen te gebruiken. Stuur maar gewoon een groep christenen op af. Ontstaat er ook een hele hoop tegenspoed, kritiek, ellende, dat soort dingen. Amen, dat is een goed woord. Dat was geen grap. Halleluja Halleluja Heerlijke zijbrand Halleluja Gods gunst Gods gunst Zeg eens Gods gunst De laatste tekst is Isaiah 42 vers 13 Daar staat de Heer zal uittrekken als een held Hij zal strijdlust opwekken als een strijdbare man Weet je, God is niet bang voor strijd Daarom zeg ik, opwekking gaat samen met opschudding. Eh, laten we vooral niet te veel doen, dan komt er strijd. Praat God. God houdt van strijd. Hij is de heren van de legermachten. Ze op theologie zeiden ze tegen mij, ja, de Rode Zee was maar tien centimeter diep, daarom komt het volk van God er doorheen lopen. Ja, en vervolgens verdronk God, een heel leger Egyptenaar, in tien centimeter water. God is een God van strijd. Er is een tekst in Koningen en dan verliest... Of het volk van God wint van een land. En dan zeggen ze. Uh, ja, we hebben verloren omdat ze een berggod dienen. We hebben op de berg gevochten. En dan zegt God tegen de profeet. Heb je gehoord wat ze zeggen? We gaan nog een keer knokken, nu in het dal. Halleluja. God laat zien dat hij toch wel wint. Amen. We dienen een overwinnende God. Elke brief in het boek Openbaring is geschreven aan. Hij die overwint. Hij die overwint. Hij die overwint. We dienen een overwinnende God. Halleluja. God wint sowieso. Zelfs bij Gideon met 300 man tegen een leger van tienduizenden... zou je denken, nou, dan ga je het heel sneaky... stiekem s'nachts mensen doodsteken of zo. Is dat zo dan zijn wij verzinnen. God zegt, nee, joh, je gaat boven op de berg staan. Eerst blaas je op een toeter. Pepe! Dan moet iedereen wakker. Dan sla je op een fakkel. Dan zien ze waar je bent. En dan nog winnen we. Want God staat aan onze kant. Halleluja. Ik profiteer. De laatste slag die je verloren hebt... zal de laatste zijn die je ooit verloren hebt. Want je bent een overwinnaar. Halleluja. God zal strijdlust opwekken. Halleluja. Als een strijdbare man. Hij zal juichen. Hij zal het uitschreeuwen. Hij zal zijn vijanden overweldigen. De Engelse vertaling zegt: He shall stir up jealousy. God gaat mensen gewoon jaloers maken op je. Halleluja. En het enige wat jij doet is glimlachen. Ja. Heb je zo'n horloge gezien? Kan je het goed zien? God gaat mensen gewoon jaloers maken. Hier sluit ik mij af. Weet je wat het is? Het enige wat wereldse mensen kennen is Geld. Het enige waar ze dingen mee gedaan krijgen is geld, de enige currency die ze kennen. Dus zodra ze mensen zien wandelen in geloof, in gunst en zegen, snappen ze het niet en denken ze dat ze met geld werken. Omdat ze heel de geestelijke kan niet snappen. Dus ze projecteren dingen, het draait alleen maar om geld. Nee, het heeft niks met geld te maken. Alleen dat is het enige waar jij door kan denken door dat kanaal. Het is het enige waardoor jij denkt dingen kan gebeuren. Dat is sommige kritiek. Ze vragen gigantisch veel geld voor hun bijeenkomsten. Als je bij ons aan de deur 100 euro hebt betaald om binnen te komen, ben je opgelicht door een junk. Ja. Er heeft nog nooit iemand een euro betaald om bij ons op een conferentie te komen, in een geneesdienst te komen, in een bevrijdingsdienst te komen, op bijbelschool te komen, wat dan ook. Voor de boeken niet, omdat er een ander betaalmiddel is. Dat is geloof. En dat is de zegen van God. En dat is Gods economie. Amen. Zijn mensen klaar voor de gunst van God? Halleluja. Geef God een heel groot applaus. Halleluja. Halleluja. Je zal de gunst van God ervaren in je leven. Ik wil zo meteen met z'n allen een proclamatie gaan uitspreken over de gunst van God. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik vragen voor iedereen even zijn hoofd wil buigen en zijn ogen dicht wil doen. Want ik wil niet dat iemand naar huis gaat zonder deze kans die ik je vanavond ga geven. Ik ga drie categorieën mensen opnoemen, als je in een van die drie categorieën valt, wil ik zo meteen met je en voor je bidden. Ik heb vanavond gesproken over de evangelie van Jezus Christus. Jezus die kwam en hij kwam weer om onze relatie met God te herstellen. Daardoor kan je gunst hebben, daarom is God je goed gunstig gezind. Niet vanuit onszelf, want de Bijbel zegt vanuit onszelf, door onze eigen zonde, door onze tekortkomingen, was er zelfs vijandschap tussen de mensen en tussen God. God is een heilig God, God is een rechtvaardig God en zonde maakt tijding tussen de mensen en God. En de Bijbel zegt, alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor de nabijheid van God. Iedereen heeft gezondigd in zijn leven. Ze zijn onterecht boos geweest, jaloers, wat dan ook, iedereen heeft gezondigd. En daardoor missen we de nabijheid van God. En het probleem wat we hebben is dat we dat zelf niet op kunnen lossen. Sommigen zeggen, ik doe heel goed mijn best, ik doe goede werken. Maar jouw goede werken kunnen nooit je, je zonde teniet doen. Daarvoor was iets veel krachtigers nodig dan jouw goede werken. En dat veel krachtigers is het bloed van de Heer Jezus Christus. Lieve mensen, er zijn duizend manieren om in de hel te komen. Er is één manier om eruit te raken. Dat is Jezus Christus accepteren als redder en verlosser. God wist dat de mensen een probleem hadden dus hij stuurde zijn zoon. Die nooit gezondigd had. God zelf in de vorm van zijn zoon kwam naar deze aarde. Had nooit gezondigd. Was volledig heilig en rechtvaardig en toch stierf hij aan een kruis, toch droeg hij daar de straf. Waarom? Als hij nooit wat mis had gedaan voor jou en voor mij. Daarom zegt wij: we al zo lief dat God de wereld, dat hij gaf zijn enige geboren zoon. Dat iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Wat God van je vraagt zijn niet je eigen goede werken. Wat God van je vraagt is dat je gelooft in zijn zoon die eigen zonde heeft in jouw plaats. Dat je zegt, heer ik geloof dat. Uw zoon voor mij is gestorven aan het kruis. Wil je confronterende vraag stellen als vanavond je laatste avond op aarde zou zijn? Zou je 100% zeker weten dat je voor eeuwig gered bent? En zo ja, op basis waarvan? Er is maar één offer wat die prijs biedt. En er is maar één manier dat is Jezus Christus aannemen als Heer van je leven, als Redder en Verlosser. Dus jij hier zit, je hebt Jezus Christus nog nooit aangenomen als Heer van je leven, als Redder en Verlosser, nog nooit dat offer wat God heeft aangeboden geaccepteerd, wil ik zo meteen met je en voor je bidden. Dat is de eerste categorie mensen. De tweede categorie, misschien zit je hier, want dat heb je meegenomen hoe je hier ook gekomen bent, maar je bent ergens afgeraakt van God. Ik sprak vanavond over de verloren zoon en de oudste zoon. Misschien ben jij een verloren zoon. Was je ooit bij God, maar is er iets gebeurd? Ben je teleurgesteld in God, in mensen, in de kerk? Is er iets ergs gebeurd in je leven? Iemand verloren, een scheiding of wat dan ook. En ben je daardoor afgeraakt van God? En weet je, mijn relatie met God is niet wat het zou moeten zijn. Ik ben als een verloren zoon die buiten het huis van de vader leeft. En dan is vandaag jouw dag om terug te komen bij God. God staat met zijn armen wijd open. En net als in de gelijkenis wilde jou als verloren zo'n gunst bewijzen. Hij wil je herstellen in het huis van de Vader. God richt een feestmaal aan als je terugkomt. Daarom zegt hij: maar er is meer feest in de hemel. Als er één zondaar tot bekering komt. Als iemand tot één keer komt en teruggaat naar God. God is blij om zijn kinderen terug te zien komen. Dat is de tweede categorie mensen. Misschien zit je hier met een verloren zoon of verloren dochter. Misschien de derde categorie is je zit hier, maar je weet gewoon niet zeker. De duivel ligt altijd tegen je. Je bent niet eeuwig. Je bent niet behouden, je hebt gezondigd. Misschien zegt de duivel: Je hebt gezondigd tegen de Heilige Geest. Of voor wat jij gedaan hebt, is er geen vergeving. Je weet niet 100% zeker, je twijfelt en de duivel liegt tegen je. Dan is vanavond voor eens en voor altijd om die keuze te maken en openbaar te verklaren, zodat de duivel nooit meer tegen je kan liegen. Want vanaf dat moment kun je zeggen: Nee, ik heb daar gekozen. En je verwijst naar die plek. Als jij in een van die drie categorieën valt, of je hebt nog nooit je leven in Jezus gegeven, of je bent afgeraakt van God, of je weet gewoon simpelweg niet zeker, maar je wil vandaag bij God komen, steek op dit moment je hand in de lucht. Waar je ook bent, steek je hand in de lucht. Ik heb je hand gezien. Ik heb je hand gezien. Ik heb je hand gezien. Zijn er meer mensen? Ik heb je hand gezien. Ik heb je hand gezien. Ik heb je hand gezien. Je hand gezien. Zijn er meer mensen die nu je hand niet opsteken? Laat je niet afhouden door angst, niet door schaamte. Ik wil vragen of deze mensen hun hand hebben opgestoken... en willen gaan staan op de plek. Ga staan op de plek waar je zit. Kom, laten we ze een applaus geven. Ga staan. Ga staan. Ga staan. Ga staan. En kom uit je rij naar voren. We gaan met je bidden. We gaan voor je bidden. Kom maar, stap uit je rij. Als er meer mensen zijn... Kom maar, we gaan met en voor je bidden. Geef ze een applaus. Als er meer mensen zijn... Kom naar voren. Kom. Kom. Vanavond is jouw avond. Vanavond is jouw avond. Vanavond is jouw avond. Ik wil ook vragen of de mensen van ons ministry team... willen komen... Je bent hier niet per toeval, je bent hier omdat God een werk doet in je leven, halleluja. halleluja. Halleluja, 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 halleluja. Dit is een belangrijke avond voor je, dit is een kostbare avond, vanaf vanavond kan de duivel nooit meer tegen je liegen. Sommige mensen zeggen, waarom doen we het openbaar? Omdat jij zegt, iedereen die openbaar, mijn naam zal beleiden. Zal ik beleiden voor de Vader die in de hemel is. Amen. Er is geen schaamte, dat is het belangrijkste wat er is. We gaan zo meteen bidden en je mag me nabidden. Omdat de Bijbel zegt dat we met ons hart geloven en we beleiden met ons mond. Daarnaast wil ik tegen je zeggen. Petrus zijn in handelingen 2 vers 38, toen de mensen vroegen, wat moeten we doen? Zij bekeer je... Laat je dopen en ontvang de heilige geest. En daarna staat er en ze werden aan de gemeente toegevoegd. Dus als er zonden zijn in je leven waar je van moet bekeren, maak dan die keuze. Ik keer me daar van af. ik stop daarmee. Bekeer je van zonden die in je leven zijn. Keer je daar vanaf. Nummer twee is laat je dopen. Als je nog niet gedoopt bent in water, laat je dopen. Dopen is niet iets wat je met een baby doet, want een baby kan zich niet bekeren. Dopen is iets wat jij zelf doet. En met de doop begraaf je je oude leven en sta je op in een nieuw leven met Christus. Dus laat je zo snel mogelijk dopen. Wij kunnen je dopen. Er zijn veel plekken waar je kunt dopen. Maar als je niemand kent die je doopt, wij regelen het. Stuur ons een mailtje. We regelen iemand die je zo snel mogelijk doopt. En ten derde, we gaan bidden dat je vervuld wordt met de Heilige Geest... ...maar sluit je aan bij een goede gemeente. Ik weet niet waar jullie vandaan komen, maar overal in de buurt kunnen goede gemeentes zijn. Als je niks weet, stuur je ons een mailtje en dan gaan we kijken of we iets kennen voor jou in de buurt. Omdat het belangrijk is om ook in Gods huis en Gods familie te komen. Amen. Zullen we onze handen uitstrekken naar deze mensen? Ik wil je vragen om je handen gewoon naar de hemel te hervasteken van overgave. En je mag mij nabidden. En zeg maar, Vader God... Vanavond kom ik bij u. Ik geloof dat uw Zoon Jezus Christus voor mij is gestorven aan het kruis om mijn zonden te vergeven. En ik zet mijn geloof in het offer van uw Zoon Jezus Christus. Was me schoon, vergeef me en ik dank u voor uw bloed wat voor mij gevloeid heeft. Ik geloof dat Jezus Christus is opgestaan uit de dood, aan de rechterhand van God zit, in de hemel. En dat is waar ik zal zijn, als mijn tijd op aarde om is. Vul mij met uw heilige geest en gebruik mij in uw koninkrijk. In Jezus' naam. Amen. Amen. Oké, okay, we gaan een kort moment voor je bidden. De ministerie zullen even handen op je leggen. En we bidden dat je vervuld zal worden met de Heilige Geest. Vader, vul deze mensen met uw Heilige Geest. Dat de kracht van God op ze zal komen. Dat ze kracht ontvangen voor hun nieuwe leven. In Jezus' naam. Wordt gevuld met de Heilige Geest. Halleluja. Die zit in twee teams. Halleluja. Vul ze met uw Heilige Geest. Vul ze. Gebruik ze machtig voor uw koninkrijk. In de naam van de Heer Jezus Christus. Edward, zou je voor deze dame kunnen bidden? Halleluja. 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 Jethro, kan jij je ook voor die manier bidden? Ja, is goed. Halleluja. Halleluja. Halleluja.
1: Halleluja.
0: Halleluja. Amen. Als mensen klaar zijn met bidden mag je terug gaan naar je plek. Zullen we God een heel groot applaus geven? Halleluja. Dat is nog zo'n misverstand in de kerk. Ze spreken over voorspoed. Redding van zielen is toch belangrijker? De Bijbel zegt, het is de goedheid van God dat mensen tot bekering komen. Als mensen horen hoe goed God is, wil iedereen hem kennen. Lieve mensen, voor iedere zondag geldt, de enige reden dat ze nog niet gered zijn, is omdat ze nog niet gehoord hebben hoe goed God is. Kom op, als je kijkt hoe goed onze God is, zou iedereen hem toch willen dienen? Amen. We dienen een goede vader. Halleluja. Amen. Halleluja. Halleluja. Oké. Okay. Ik wil zo meteen een proclamatie doen over de gunst van God op ons leven. Maar heb je iets ontvangen vanavond? Wie heeft er iets geleerd over de gunst van God? Halleluja. Wie is er enthousiast over de gunst van God? Stefan? Halleluja. Iedereen zegt halleluja. Halleluja. Amen. Oké, okay. wat ik wil doen, dus ik wil hetzelfde doen als gisteren. Ik wil kort onderwijs geven over offeren, over geven. Dan gaan we ons een gift maken. En na de proclamatie gaan we het dansend naar voren brengen. Dansend naar voren brengen, straks ons offer. Amen. Chloe was gewoon in shock. Dansen? Jij dacht dat je klaar was voor vanavond. Halleluja. Oké. Okay. Oké. Okay. Lezen, nou, deze tekst hebben we al gelezen, maar dit is Lucas 6, vers 38. Er zijn twee teksten die ik wil lezen. Misschien drie. Lucas 6, vers 38. Zeg deze eens met mij. Geef. geef. Dit is geen optie. Zeg eens, dit is geen optie. Geef. Jezus zegt niet, geef misschien. Jezus zegt gewoon, geef. Zijn er gevers in het huis? Oké, okay, dit is te zacht. In Engeland, de kerk waar Femke zat, als ze zeiden we gaan geven, begon iedereen te juichen en te klappen. Omdat God heeft de blijmoedige geven gegeven, lief. Oké, okay, nog een keer. Geef. Zijn er gevers in het huis? Ja. Halleluja. Dit is lekker niet Nederlands. Halleluja. En wat gebeurt er dan? Geef. En er staat er n. Zeg eens en. Ja. Hé, hey, wacht eens. Als je geeft, begint er iets te gebeuren. Zeg eens tegen je buurman of je buurvrouw. Als je geeft, begint er iets te gebeuren. Ja. En er staat er, geef en aan u. Aan wie? Aan Oké, okay, dit is al beter. Aan wie? Aan, Halleluja. aan wie? Aan Halleluja. En aan u zal gegeven worden. Zeg eens, aan mij zal gegeven worden. Zal gegeven worden. Man, wat gaat er gebeuren als je thuis zo je Bijbel leest? Behalve dat de buren denken dat je gek bent geworden. Te bezem tegen het plafond. Ja, geef en aan mij zal gegeven worden. Wat, hoe gaan ze, gaat er aan jou gegeven worden? Een goede, zeggen ze een goede. Yes. Een vastgedrukte. Yes. Dat is zo'n ding van als je zo'n vat hebt en je vult het, dan ga je nog even lekker duwen. Wie doet dat thuis, zoals met de suikerpot en met andere dingen, dat er nog net wat meer bij kan? Ga je nog even aanduwen. Dit is hoe God aan jou geeft. Kom op. Geef en u zal gegeven worden een goede, zeggen ze een goede. Een vastgedrukte. Zeg eens, God is, wat hij aan mij gaat geven, nog even lekker aan het vastdrukken. Zodat er nog wat meer bij kan. Een geschudde. Oh wacht, God schud ook nog eventjes, dat alle lucht eruit gaat. Halleluja. Schud eens eventjes. Oh. Een goede, vastgeschudde. Overlopende maat. Halleluja. Zeg eens overlopende maat. Dat is toch niet nodig? Je beker loopt over. Halleluja. Het is een beetje alsof mijn zoontje Matthew van 3,5 inschenkt. Stop nooit. Laatst bij mijn moeder had hij zoveel vla, hij mocht zelf inschenken. Zoveel vla had hij last van zijn buik. Komt er terug weg. Ik zei, lieverd, je moet ook minder vla eten. Ik zeg, zullen we bidden dat Jezus je buikje weer maakt? Ik zei, maakt. in plaats van genezen. Hij zegt, papa, Jezus mijn buikje maakt. Jezus is toch Bob de bouwen niet? Heerlijk, kinderen. Mijn moeder zat aan het zwembad. Op een gegeven moment keek ze. Met je dan, met Sef onder water. Dus ze zegt, met je, met stop, wat ben je doen? Dit is dope oma's Sef is acht keer gedoopt. Want met dezelfde... Een goede overlopende maat zal men u in de schoot werpen. Zeg eens, een goede, vastgedrukte, geschudde. overlopende maat zal men u in de schoot werpen. Want met dezelfde maat, waarmee u meet, zal er bij u gemeten worden. Oh, wacht eens even, voor wie is deze tekst? Dit, ja, dit is voor jou. Maar er staat een voorwaarde. Want hoe jij geeft, de maat waarmee jij meet. Dus hoe moeten wij geven met een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat geven we. Zijn mensen nog steeds enthousiast? Oké, okay, heel goed. Halleluja. En dan zal er bij u gegeven worden. Nou, ik wil vanavond het offer voor vanavond wijden aan twee dingen. Nummer één, het nieuwe boek wat ik ga schrijven, gaat heten Genezing ontrafeld. En we gaan de duivel zo'n harde rotschop geven op het gebied van genezing. En alle religie en heilige koeien slachten die er nog zijn op het gebied van genezing. Mijn boek Jezus aanraken is een heel praktisch boek. Dus gewoon over iedereen. Het, de, de, iedereen op de hoek van de straat, iedereen moet dat kunnen begrijpen. Maar er zijn mensen die hebben behoefte bij meer onderwijs zitten met allerlei religieuze dingen en allerlei argumenten. En hoe zit het met job? En hoe zit het met dit? En hoe zit het met dat? En leven we niet in de tussentijd. En leven we niet zus en leven we niet zo. En die zegt dit en die zegt dat. En dan gaan we al die religieuze koeien gaan we slachten in dat boek. Halleluja. En dat boek heet Genezing ontrafeld. Bijbelse antwoorden op de meest gestelde vragen op tegenargumenten tegen genezing. En ik geloof dat dat boek echt iets om gaat slaan in Nederland. En ik wil beginnen om de 50.000 te drukken. We gaan alles weer gratis weggeven. We gaan het ook vertalen. Maar ik ben klaar met religie in de kerk. Halleluja. Zijn er meer mensen klaar mee? Halleluja. Dus als je een eenmalige gift wil geven... Ik wil zo meteen uitdagen... Vraag gewoon, we hebben 100.000 euro nodig voor de eerste oplage. Vraag gewoon, heer, wat wilt u dat ik geef? En geef wat God op je hart legt. Ook is misschien een vastgedrukte, overlopende, geschudde maat. Maar geef wat God op je hart legt. En als je nog geen partner bent, wil ik je uitnodigen om partner te worden. Hoeveel mensen zijn partner van Front Dan zeg je, anders? oh, moet je kijken. Als je het niet bent, voel je bijna van, oh. <lacht> Halleluja. We geloven God voor een verdubbeling aan partners. We geloven God voor een verdubbeling aan partners. Partners dat betekent dat je maandelijks geeft. En als je het nog niet bent, wil ik van harte uitgenodigd om dat te worden. En Paulus belooft daar dit over in Filippenzen 4 vers 16, vind ik zo mooi, schrijft hij aan zijn partners, want hij zegt ook in Thessalonica hebt u mij een en ander maar iets toegestuurd wat ik nodig had. Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. Wauw, Paulus zegt als jij partnert, neemt de vrucht op jouw rekening toe. Zeg eens de vrucht op mijn rekening, neemt toe als ik partner ben. Dus zij zegenen Paulus zijn bediening. Maar Paulus zegt: Hey, de vrucht, de geestelijke vrucht op jullie rekening neemt toe. <tosses> ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Dit is nog zo'n tekst die mensen niet kennen. Hoeveel weten dat Paulus arm was? Ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Weet je hiervoor, zegt Paulus, weet je. Hadden we tijden van tekort? Hadden we tijden van genoeg? We vertrouwen altijd op God. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Maar nu heeft God jullie gebruikt om mij te partneren. Nu heb ik alles ontvangen en nu heb ik overvloed. Wat doen mensen? Mensen citeren al de eerste helft. Paulus had tekort. Nee, lieverd, je hebt niet verder gelezen. Mensen lezen altijd halve teksten. En ze, verw ze verwijten ons dat we teksten uit de context halen. Nee, we lezen het hele ding. Paulus zegt, ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben geheel voorzien. Nu ik door middel van Epaphroditus ontvangen heb, wat voor u gezonden was, als een aangename geur, een welgevallig offer, welbehagelijk voor God. En dan zegt hij, maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien, van alles wat u nodig heeft. Dus Paulus zegt dit tegen partners. Ten eerste, neemt de vrucht op je rekening toe. En ten tweede zal God ook voorzien in alles wat jij nodig hebt. Dus als je nog geen partner bent van frontrunners, wil ik je uitnodigen om dat te doen en ons per maand te steunen. Dus laten we gewoon even stil zijn. En vraag gewoon aan de Heilige Geest. Als je eenmalig wil geven, Heer, wat is de geschudde overlopen? Wat is de goede maat waarmee u wil dat ik dit project zegen met die boeken? Om het duivel een rotschop te geven. En geef offer wat God op je hart legt. We gaan het zo meteen op een machtringkaart schrijven. Zodat je offer naar voren kan brengen. Ik geloof dat daar kracht in zit. En als je nog geen partner bent, word je uitnodig om partner te worden. En als je hebt bepaald wat je wilt geven... Laten we ons een gift gereed maken. kaarten liggen onder je stoelen. Kan je ze wel op aanwekken als je partner wordt of als je eenmalig geeft. Als je een pen nodig hebt, zwaai eens eventjes. Dan komt Edward hem dansend brengen. <lacht> kunnen we een muziekje even alvast hebben dat we een beetje dansend en juichend ons offer gereed kunnen maken? Amen. Hoeveel mensen hebben een pen nodig? Steek je hand in de lucht. <coughs> Machtigingskaarten liggen onder je stoelen. We nemen gewoon even een moment om de machtiging gereed te maken. Zo meteen gaan we de proclamatie doen. En daarna gaan we dansend ons offer naar voren brengen. Misschien kunnen we alvast een keer het lied zingen. Om een keer er een beetje erin te komen. Terwijl mensen hun gift klaarmaken.
1: Very blessed. I'm too blessed to be stressed. I am blessed, so blessed. Very blessed. I'm too blessed. I am blessed, so blessed. Very blessed. I'm so blessed, you see. You know what I'm? You know what I'm? You know what I'm? Faca rouba. Seruki. Te devora de ouro, te I have good speed. How I will zero no, fullness. I have good speed. Hamwise, I won't this I have seen. I speak, I I have, I will I this, I am. I I'm will wise. I'm wise. I won't say, for. all this, I am. say, of all this, I will I won't say, of all this, I I Favor is my portion. Good life is my portion. All things are working together for my good. Favor is my portion. Good life is my portion. All things are working together for my good. Favor is my portion. Good life is my portion. All things are working together for my good. Come on, favor is my portion. Good life is my portion. All oh, things are working together I am still I I'm still by the Holy Ghost. I one completeness. I Amen.
0: Test, dus, test, dus, ja. Ik maakte een grapje, action batterij, hè? Halleluja. <laughs> Oké, okay, we gaan proclameren over de gunst van God. Ben je klaar om dit te proclameren over je leven? <coughs> zeg eens, de tijd van Gods gunst is gekomen. En Gods gunst is op mijn leven. Ik ben een gunsteling van God. Gods gunst is rondom mij. Gods gunst volgt mij. Alle dagen van mijn leven. Door Gods gunst krijg ik unieke kansen om voorspoedig te zijn. Gods gunst zal mij geven... wat geld niet kan kopen. Ik ben een vriend van God. En Gods onverplichte goedheid... zal zichtbaar worden in mijn leven. Ik zal... de verlangens van mijn hart krijgen. Ik heb bovennatuurlijk voordeel. Ik heb voordeel. Ik zal toenemen in gunst. Toenemen in gunst. De, gunst de gunst van God zal alle gebrek weghalen. En door de gunst van God, gunst van God. krijg ik dingen die ik niet nodig heb. Niet nodig heb. Lekker pu. <laughs> Dankzij de gunst, de gunst van God heb ik boven toename en promotie. Alles wat de vijand gestolen heeft, vorder ik terug in Jezus' naam. God maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. En dankzij Gods gunst zal ik altijd overwinnen. Ik zal eigenaar zijn van huis en land en het vermogen van de zondaar. ...is weggelegd voor mij. Als je het gelooft, geef God een heel groot applaus. Halleluja. Hallo, Tom de Wal hier. En bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je vermoedigd bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn... ...maar ook een verspreider daarvan... ...wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontruns. Door jouw maandelijkse donatie... ...help je ons om dit evangelie van Jezus Christus...